0: Şimdi Lucifer İngilizcede e, Fallen Angel yani cennetten atılmış melek anlamına geliyor. Lucifer şeytan mı sorusunun cevabı her ne kadar evet olarak nitelendirilse de bu karakterin pek çok uygarlıktaki tanımı farklı. Latince'de ışık yayan ve Venus anlamına gelir. Pek çok kaynakta aydınlığın simgelediği gibi karanlığın temsilcisi olarak da tasvir edilir. Hristiyanlıkta genellikle şeytanı tasvir etmek için kullanılan bir isimdir. Ayrıca şeytanın oğlu olarak da bilinir. Bu kullanım kitabı Mukaddes'te cennetten atıldığından bahsedilen ve gün yıldızı ya da sabit yıldız olarak bahsedilen meleğin latincedeki adıdır. Bu isim latincede lüks yani ışık ve perre yani taşımak kelimelerinden türetilmiştir. Ve kelimenin temel anlamıyla ışık getiren manasına gelmektedir. Venus'un böyle nitelendirilmesinin sebebi sabah güneş doğmadan önce ufkun az yukarısında görünmesinin gün doğumuna alamet olmasıdır. Bu görünmesiyle Venüs gündüzü peşine takmış getiriyor, yani gün ışığını taşıyor anlamı ima edilir. Kitab-ı Mukaddes'te cennetten kovulan meleğin ismi letince olarak Lusifur diye geçmektedir. Dökenindeki lüks kelimesinin manası ışıktır. Esas ismi sabah yıldızı olmasına rağmen, Hristiyanlar ondan bahsederken Yusufır ismini tercih eder ve şeytanı bu şekilde tanımlarlar. Şeytan adı ise İbranice'de muhalif ve bozguncu anlamlarına gelen satan sözcüğünden türemiş, Arapçadaki versiyonu da şeytanenin rahmetten uzaklaşan, değişime uğrayan hali olarak günümüze kadar gelmiştir. Hristiyanlıkta genellikle şeytan, iblisi tasvir etmek için kullanılan bir isimdir. Ayrıca Lucifer cehennemin efendisidir. Şeytansa onun hizmetidir. Bu kullanım kitab-ı Mukaddes'te cennetten atıldığından bahsedilen ve gün yıldızı ya da sabah yıldızı olarak bahsedilen meleğin Latince'deki adıdır. Aynı Latince kelime daha bu Mukaddes'te Şeytanla hiç alakası olmayan bir yerde de yer almaktadır. Bu ve bunun gibi birçok çeviride gün yıldızı kelimesi yerine dilek letince Yusuf'ur kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Ve bu nedenle bu kelime şeytanın tasvir etmek için kullanılmaktadır. Şimdi yeni ahit dediği şu şekilde ben bir görsel ekledim. Yeni ahitte iki Petrus bir... Nokta 19'da peygamberin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı gün Ağrı sabah yıldızı yüreklerimizde doğunca edek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirsseniz iyi edersiniz ee, bu şekilde geçen bir tabir bulunmaktaymış yeni ahit veya yeni anlaşma yani da bumukaddesin eski aetin ardından gelen ve Grekçe kaleme alınmış olan ikinci kısmına Hristiyanların verdiği bir isimdir İnançlı Yahudilerce yeni ahit kabul edilmez, Hristiyanlarca kutsal kabul edilen 20 kitapçıktan oluşan bir kitap bütünüdür. Letince de Lucifer kelimesi ışık getiren, lux, lü, e, lucis e, ışık ve fer getirmek anlamına gelmektedir. Sabah yıldızına yani Venüs'e verilen bir isimdir. E, Hristiyanlıkta genellikle şeytanı tasvir etmek için kullanılan bir isim olan e, Lucifer ayrıca şeytanın oğlu olarak da bilinir ve bu kullanım kitabı mukaddesi Eski ahitte cennetten atıldığından bahsedilen gün yıldızı ya da sabah yıldızı olarak bahsedilen meleğin e, ismidir. Aslında Lüsiför Venüs ile ilişkilidir. Venüs'ün hem kendisi hem de yörüngesi güneşe daha yakındır. Bu yüzden dünya gözüyle onu sadece güneş doğmadan ya da batmadan önce görürüz. İşte bu durum eski toplulukların ilgisini çekmiş ve onu tanrı, tanrıça ya da melek gibi mistik öğelerle ilişkilendirmişlerdir. Bu alışıldık bir durumdur çünkü neredeyse hemen her düğenin temelinde ışığa tapınma yatar. O halde güneş batarken ya da doğarken gözle görülebilen bir başka ışık kaynağı olan gezegeni gezegeninde ilahlaştırılmadan bırakılmayacak. Dahası onun güneşten önce ve sonra doğuşunda ve diğer ışık kaynaklarına kıyasla sahip olduğu boyutta anlamlar aranacaktır. Tıpkı aydınlık olan gündüze Baba Tanrı denmesinin ya da en büyük ışık kaynağı olan Güneş'in İsa ile ilişkilendirilmesi gibi, Hristiyanlıktaki İsa en büyük ışık kaynağıyken, ona oranla daha az ışık saçan kaynaklar melekleri dönüşmüştür. Tıpkı Yusufar gibi. Nasıl ki Sümer, Babil, Mısır gibi birçok toplumda en güçlü ışık kaynağı olan Güneş Baş Tanrı oluyorsa, ve daha az ışık saçan ay, venüs ve yıldızlar, alt kademe tanrılar ya da mistik yaratıklar halini alıyorsa İbrahimi mitolojide de durum aynıdır. Bu düşmüş melek motifi 2. Hanok 29.3-4'e ve diğer bazı bölümlerde karşımıza çıkar. Latince'de Venüs gezegenin sabah saatlerindeki durumu için kullanılan isimlerden biridir e, Lucifer. Ki bunu astrolojide de e, biraz sonra sunumun e, sonlarında yine tekrar göreceksiniz. Latince'de lucis, ışık demektir. İngilizceye light olarak geçmiştir. Fere ise taşımak anlamına gelir. Dolayısıyla Lucifer ismi lux ve ferre kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Ve ışık getiren anlamına gelir tıpkı gibi. Evet. Venüs'e ışık getiren, ışık taşıyan denmesinin nedeni ise sabah güneş doğmadan önce ufuğun az yukarısında görünmesi, dolayısıyla gün doğumunun habercisi olmasıdır. İşte Venüs'e verilen bu sıfır 0 ismiyle kastedilen şey Venüs'ün gündüzü yani ışığı tutup getiriyor olmasıdır. Venüs için kullanılan bu ışık getiren ismi daha sonra Hıristiyanlarca şeytanı ya da onun oğlunu tasvir etmekte kullanılmıştır. Çünkü Venüs'ün yörünge peri- periyodundan kaynaklanan gökyüzündeki benzersiz hareketleri ve kesintili görünümleri nedeniyle onu çevreleyen mitolojiler genellikle cennetten, gökyüzünden, dünyaya ve yer altına düşüşü içeriyordu. Tıpkı simer mitolojisindeki Tanrıça ee, İnanılanın gökten düşmesi ya da ilk Sümer hanedanlığının 13. kralı Etana'nın efsaneleri gibi. Peki Venüsün yörünge periyoduyla bu düşüş mitlerinin ne ilgisi var? Çünkü Venüs hareketlerinden, yörüngesinden dolayı hiçbir zaman güneş kadar yüksekte görünemez. Güneşten hemen önce veya sonra belirmesinin dışında güneşe göre çok daha aşağılarda görünüyor olması da onun cennetten düşme motifleriyle ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Venüs'ün özellikle sabah görünümü Greco-Roman medeniyetinde kişiselleştirilip bir tanrı olarak kabul edilmiş ve elinde meşhine taşıyan bir erkek figürüyle temsil edilmişti. Venüs'ün Yunanca adları da Latince'ye benzer anlamlara sahipti. Işık getiren anlamındaki Prometheus ve Şafak getiren yani Heos Poros, hatta bazı mitoslarda Aura'nın yani şafağın oğlu Ceyks'in babası olarak kabul edilmişti. Zaten hmm. Süper'in annesi Aura Şafak'ın tanrıçaları olan Hinduizm'deki Uşas, Litvanya'daki Austrem ve Yunan'daki Eos'la soydaştır. Bunların dördü da ilk Hint ve Avrupa toplumlarına Şafak anlamına gelen Hefsoz teriminden türemiştir. Bu terim daha sonraları e, Austos'a dönüşmüştür. Austro, geç Alman toplumlarında Östera ve eski İngilizce'deki Eostere terimlerini doğurmuştur. Romalı şair Catulus, Venus'ün akşam görünümü için Lucifer'a benzeyen bir isim olan Nightbringer yani gece getireni kullanmıştır. Benişu Şefanın oğlu olarak görülmesine benzer şekilde Arap mitolojisindeki tanrı Eftar, eşara ve Elin oğulları olan genç prens prensler Sahar, yani Seher ve e, Salim'in erkek kardeşidir. Fakat bazen de kadındır. Sahar ise Mezopotamya e, rahiplerinin ay için kullandıkları uyanık anlamına gelen bir terimdir. Tevrat'ta Yeshaya e, 12-15'te cennetten kıvulduğu ve düştüğü söylenen parlak yıldız, Latince'de gün yıldızı ya da sabah e, yıldızı denen bir sıfırdır, yani Venüs'tür. Yaşaya e, 12-5'te şu şekilde geçmektedir. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Bu metinlerde Yahudi peygamberi Yaşaya tarafından Babil kralının kınandığı ve ondan Helal ben Şa- e- Şahatçar, yani İbranice, Parlayan biri sabahın oğlu olarak bahsedildiği söylenir. Bu da Helal Ben Şahar'dır. Yani sabah yıldızı Venüs'e atıftır. Fakat bu metinler aynı zamanda düşmüş melek efsanesinin doğuşunda da rol oynamıştır. Bu efsaneye göre Lucifer Tanrı'nın Safon Dağı'ndaki tahtına sahip olmaya çalışır. rap onu cezalandırarak gökyüzünden yani cennetten kovar. Bu inanış sadece Yahudiler'de yoktur. Örneğin İslam öncesi Arapların inandığı tanrılardan biri olan Efdar, Attar ya da Aştar, ölüp yeraltı dünyasına giden Bağıl'ın e, tanrıların dağı Safron'da bulunan tahtına ele geçirmeyi denemiş, basıkları yetmeyince yani bedeni tahta uymayınca bu girişiminden vazgeçerek cenneti terk edip dünyaya, yeryüzüne dönmüştür Hezeykel e, 11-19'da, Güzellerin ve bilgelerin en mükemmeliydin. Eden de Tanrı'nın bahçesindeydin. Giysilerin hep güzel taşlarla Yakut, Zümrüt, ay taşı, Biril, Onyx, Safir, Turkuaz'la ve altın işlemelerle süslüydü. Bunlar sana sen yaratıldığın gün verildi. Seni kudretinle ve gücünle bekçim yaptım. Tanrı'nın kutsal dağına gidebiliyor ve ateş tarlalarında yürüyebiliyordun. Yaptıklarından tamamen muaf tutulurdun. Ta ki için kötülükle dolana dek. Bu varlık içinde bile daha büyük şiddet yarattın ve günahkar oldun. Seni Tanrı'nın dağından menettim ve seni bekçilik ettiğin ateş tarlalarından sürgün ettim. Güzelliğin yüzünden için kibirle doldu ve bilgeliğini kendi ünün için harcadın. Seni içine hapsettiğim ateşle beraber dünyaya attım. Seni takip edenlerle beraber Sonunuz ateşler içinde küle dönecek. Çok feci bir sona geldi. Peki nasıl oldu da ışık için kullanılan Lucifer terimi şeytan için kullanılır hale geldi? Cevabı kullanım alanlarında yatmakta. 2. Petrus 1.19'un latince metninde yani yeni ahit şeytanla ilgisi olmadığı halde Lucifer kelimesinin kullandığı, kullanıldığı görülür. Vulgate latince incil et habemus firmioram şeklinde bir tabir var. Bunun Türkçe çevresi şudur. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağrıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak, kulak verirseniz iyi edersiniz. Kral Ceyrps İncil'inde kitab-ı mukaddesin Latince çevresi Vulgata'da şeytanla ilgisi olmayan bu ve benzeri birçok metinde Lucifer kelimesinin gün Yıldızı kelimesinin yani Venüsün yerine kullanılması ve Yeşaya 14'teki anlatılar Lucifer ismini şeytan, şeytanı tasvir etmek için kullanılan bir sözcük haline getirmiştir ve düşmüş melek metinin doğumunda rol oynamıştır. Eski ahit veya eski anlaşma ise arkeik tabirle Ahdi Atik kutsal kitabın bu mukaddes İbranice kaleme alınmış olan ilk kısmına Hristiyanların verdiği isimdir. Yahudilerin Tanah ve Müslümanların Tevrat ve Zebur olarak kabul ettikleri kitapları içinde barındırır. Kutsal kitabın birinci yüzyılda görekçe kaleme alınan yazılarına yeni ahit adı verildi. İnançlı Yahudilerce yeni ahit kutsal kabul edilmez. Toplam 39 bölümden oluşur. Eski ahit, tevrat, tarihsel kitaplar Şiirsel kitaplar peygamberlik kitapları olarak dört temel bölüme ayrılır. Hikayenin devamına göre Lüsiför Lusuf'u, kibrine ve hırsına yenik düşmüştür. Tanrının yarattığı ve kendinden daha güçsüz olan insanoğluna itaat etmeyeceğini söylemiştir ve Tanrılığa özenmiştir. Lanetlenip cennet bahçelerinden kovuldu, kovulmuştur. Lüsiför'ın öyküsü Lucifer henüz avva ve alem yaratılmadan önce Tanrı'nın en çok sevdiği ve en çok değer verdiği meleğidir. Tanrı ışıktan bir melek yaratır ve bu meleği diğer her yarattığı e, meleği diğer her yarattığından çok sever. Melekler ordusunda önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra parlak ve öncü bir melek olarak da tanınan Lucifer'ın bu nedenle isminin ışık getiren manasında olduğu rivayet edilir. Lucifer diğer meleklerden daha kudretli ve güçlüdür. Ayrıca da hem çok güzel hem de bilge bir melek olduğu için kendisini diğerlerinden fazlasıyla üstün görür. Özenerek yaratılan ve adına da Lucifer denilen bu melek kendisini diğer meleklerden oldukça üstün görür. Işığı simgeleyen ve melekler ordusunda önce bir melek olduğu için önemli bir yere sahiptir. Fakat bir gün Tanrı insanı yaratır ve insana kendisinin özelliği olan yaratma gücünü vermiştir. Fakat Tanrı insanı yarattığında insanları özenerek yaratması, değer vermesi ve kendinden bir özellik olarak yaratma gücünü insana vermesi Yusufır'ı öfkelendirir. Bir de üstüne Tanrı ilk insanı yarattıktan sonra bütün meleklerin insanın önünde eğilmesini isteyince kibri ve yukalalı ile bilinen Yusufır bunu çok aşağılayıcı bulur. Bunu kendisine bir hakaret görür ve neden ateşin oğlu Şamur'un oğlunun önünde eğiliyormuş diyerek Tanrı'nın emirlerine baş kaldırır. Tanrı'nın emirlerine karşı gelir fakat bu karşıtlığın esas sebebi Tanrı'nın Adem'e verdiği değerdir. Büyük bir kıskançlığa kapılan Lucifer, yılan kılığına girerek Adem ve Havva'nın yasak elmayı yemesini sağlar ve bunun sonucunda da Tanrı tarafından cezalandırılır. Cennetten kovulup dünyaya gönderilir. Efsaneye göre atıldığı yer Afrika olduğu için savaş, açlık ve ölüm bir türlü Afrika'nın yakasını bırakmaz. Yani Lucifer'la birlikte da lanetten payını almıştır. Tanrı ile rekabete giren Yusuf'un amacı artık insanları yolundan saptırmaktır. Yusuf büyük bir kararlılıkla amacını gerçekleştirmek için çalışacaktır. Çünkü artık Yusuf Tanrı ile rekabet halindedir. Kendisine verilen süre boyunca Tanrı'dan ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için durmayacak ve elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genellikle sakallı ve keçi boynusu olarak tasvir edilir. Bu tasvirin kökeni Hristiyanlıktan önceki pagan inançlarındaki betimlemelere dayanır. 14. yüzyılda Katolik kiliseleri tarafından aforoz edilen insanlar Lüsiför'a tapmış ve yine bu şekilde betimlenmiştir. <Gülüyor> görünümü. Lütuftan düşmeden önce Lüsiför, Tanrı'nın yarattıklarının en büyüğü olarak tanımlandı. Parlak bir sabah yıldızı olarak tanımlandı ve yaratılan en güçlü oydu. İnsanlardan ve diğer meleklerden daha güçlüydü. Adem ve Havva'nın hikayesinde bir yılan da dahil olmak üzere birçok farklı görünüme büründü. İncil Lüsifar'ı melek olarak tanımlar. Bu tür meleklerin büyüklüğü çok büyük olabilir ve muazzam güç ve güce sahip olabilirler. Ayrıca dört kanatları ve dört yüzleri olduğu söylenir. Lüsifar'ın Sembolleri Lucifer'la ilişkilendirilebilecek birçok duygu ve eylem olsa da dünyada tanınan tek bir sembolü olduğu bilinmektedir. Lucifer sihili olarak adlandırılan ve yukarıdan aşağıya doğru çizgilerle baş bir üçgenin altındaki V harfinden oluşan dünyada tanınan tek bir sembolü vardır. Sembolün kökeni 1400'lere kadar uzanmaktadır. Lucifer'ın lütuftan düşmesi hikayeler ve efsaneler. Gökten düşmeden önce Lucifer Tanrı'nın yüksek ve güce bir meleğiydi. Hafif ve mutlu olarak tanımlandı. Alnının yüksek ve geniş olduğu, zekanın bir işareti olduğu söylenir. Formu mükemmeldi ve varlığı asil ve görkemliydi. Bir ışık onu kuşattı ve onu diğer meleklerden daha parlak ve güzel yaptı. Lucifer'ın yaratılmasından önce Tanrı ile ilişkisi olan e, İsa Mes- e, Mesih'i kıskanıyordu. Yusuf ne kadar zeki ya da saygın olursa olsun Tanrı'nın her zaman onun üzerine İsa Mesih'i seçeceğini biliyordu. Yusuf bunu kabul edemedi. Yusuf duygularını belli etmedi bile. Diğer tüm melekler Mesih'e selam verdiğinde Yusuf kalbi temiz olmasa bile onu takip etti. Tanrı'nın yaratma planlarını tartışmak için İsa ile bir toplantı yaptı. Yusuf'un toplantıya katılmasına izin verilmedi. Tanrı'nın gelecekle ilgili planlarını bilmesine izin verilmedi. Tanrı'nın kendisi kadar önemli olmak istedi ancak böyle bir güce nasıl ulaşabileceğini göremedi. Hemen Tanrı'nın varlığını terk etti. Kalbi kıskançlık ve öfke ile doluydu. Diğer melekleri gizlice topladı ve İsa yerine ona ibadet etme fikrini sundu. Diğer melekleri artık İsa'ya ibadet etmeyeceğini ve Tanrı'nın oğlunun yerine alacağını söyledi. Diğer melekler fikri hemen reddetmediler. Bu durumdan hoşnut değillerdi. Çünkü Tanrı'nın niyetini anlamadılar. Meleklerin bir kısmı Lüsuf'a yüzleşmeye, Tanrı'ya ve İsa'ya karşı isyan etmeye karar verdi. Kalan melekler sadıktı ve ibadet etmeleri gereken insan Mesih'in olduğuna inanıyordu. Sadık melekler Lüsuf'a ulaşmaya ve onu bu konuda ikna etmeye çalıştı. Ağladılar ve geleceğin sahip olabileceği şeyler konusunda endişeli, endişeliydiler. Yusuf fikrini değiştirmedi. İsa'ya sadık kalmaya karar veren herhangi bir melekten döndü. Yusuf'un yanında yer alan meleklere hepsine tam özgürlük vereceklerini yeni ve gelişmiş bir hükümet sözü verildi. Sadık melekler tekrar Lucifer'ı eylemlerinin sonuçları hakkında uyarmaya çalıştı. Ama kendisi ve gökleri takip etmeyi seçen melekler kendisi için doğru olanı yaptığından her zamankinden daha emindi. Lucifer'ın işlediğinden daha yüksek bir suç yoktu. Tanrı hükümetine karşı isyan ediyordu. Tanrı, Lucifer dahil cennetteki her meleği çağırdı ve davalarını yapmalarını sağladı. Lusifur Tanrı'ya İsa Mesih'ten daha önemli olmasa bile önemli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tanrı Lusifur'u tehdit etti ve bu düşüncelere devam ederse cennette değersiz olacağını söyledi. Lusifur daha sonra Tanrı'ya cennetteki meleklerin neredeyse yarısının onunla hemfikir olduğunu ve meleklerin neredeyse yarısını kovmaya istekli olmayacağını söyleyerek Tanrı'ya meydan okuduğunu söyledi. Tanrı böyle bir isyanın affedilmez olduğunu ve Lüsiför takip eden meleklerinin artık cennette kalamayacağını açıkladı. Cennette savaş vardı ama Tanrı, oğlu ve sadık melekleri savaşı kazandı. Lüsiför ve ordusu cennetten sonsuza dek sürgüne gönderildi ve bir kez daha cennette hepsi barışıldı. Kalan melekler kız ve erkek kardeşlerinin kaybına yas tuttular. Ancak isyanları için cezalandırılmaları gerektiğini biliyorlardı. Lusuf'a farklı inanç sistemlerinde değişik şekillerde tasvir edilir. Bazen şeytanın ta kendisi bazen de ışık saçan bir varlıktır. Betimlemesi antik Roma'da, Hristiyanlık'ta, antik Yunan devrinde çeşitlilik gösterir. Dönemlerden bağımsız olarak belirli ezoterik gruplarda ve tarikatlarda da hikayesi oldukça di- değişkendir. En yaygın şekilde şeytanı çağrıştıran bir kimlik olsa da kavram olarak şaşırtıcı biçimlerde karşımıza çıkar. Bu mitolojik karakterin hikayesine göz attığımızda öncelikle Hristiyanlıktaki tanımıyla başlayabiliriz. Düşmüş melek İbrahimi dinlerde cennetten uzaklaştırılan melekler anlamına gelmektedir. Hristiyanlıktan, Tanrı'ya karşı bir isyanda Lüsiför'le birlikte bulunan meleklerdir. Bu, melek, bu melekler cennette bir savaşta Michael e, tarafından e, atıldı. Vahide, meleklerin ve cennet savaşının düşüşü söz konusudur. Manihizm'den güçlü bir şekilde etkilenen Aziz e, Agustin felsefesi, Batı Hristiyan düşüncesinde melekler ve şeytanlar için ana kaynak haline geldi. Dünyanın iyi ve kötü ruhlara bölündüğü düşün, bölündüğünü düşünüyordu. Lüsifr ve düşmüş melekler kötü ruhların temsilcileri olurken iyi melekler kutsal olan her şeyle ilişkilendirildi. Agustin'e göre manihizm teolojiden farklı olarak düşmüş melekler başlangıçta kötü değillerdi. Ancak zaman zamanın başında kasıtlı olarak kötüyü seçtiler. Bu melekler nosyonunda meleklerin doğa, e, doğalarını belirlemek için zamanın başında sadece bir seçeneği vardı. Bu nedenle düşmüş melekler kurtuluşun ötesindedir. Hristiyanlık inancında Lucifer Tanrı'ya isyan eden ve ihtiraslarına yenik düşen kötücül bir varlıktır. İnsanları iyilikten uzaklaştırıp ben merkezciliği teşvik eder. Tanrı tarafından cennetten kovulur ve egonun Kibrin, kaldırmanın metaforik anlamı haline gelir. İsyan etmeden önce yaratıcının çok sevdiği göz kamaştıran bir melek olarak anlatılır. Tanrı'nın kutsal ve yüce makamındaki konumundan böbürlerine çıkmayı tercih etmiştir. Kendi zekası ve gücüyle çok ilgilenen bu varlık Tanrı'nın kendine has özelliklerine de ulaşmak istemiştir. Kötülüğün çıkış noktası olarak görülen bu tutkusundan sonra günah kavramı Hristiyanlıktaki yerine almıştır. Bahşededen niteliklerini istismar etmeye kalktığı andan itibaren artık düşmüş melek olmaya mahkum edilmiştir. Özgür iradesiyle karanlığı seçen bu karakter cennetten kovulduktan sonra satan şeytan olarak adlandırılmıştır. Şeytanın oğlu olarak da nitelendirildiği bazı kaynaklarda mevcuttur. İnsanları yaratıcı kaynaktan uzaklaştırmayı hedeflemiştir. Nihai amacı rakip gördüğü yaratıcıya üstün gelmek, herkesi doğru yoldan saptırmak ve kendi safına çekmektir. Lucifer mitoloji, antik Yunan'da Lucifer'ın tanımı. Yunan mitolojisinde Lucifer. Lucifer, Yunan mitolojisi için önemli bir karakterdir. Antik Yunan döneminde önceleri Venüs'ün iki ayrı varlıktan oluştuğu düşünülmüştür. Dönemin astrologları ise Venüs'ün yegane bir yıldız olduğu bilgisini yaymış ve ona e, Posporus adı verilmiştir. Lücem, ışık, ferre, getiren manasıyla letinceye çevirisi sıfır olarak geçmiştir. Böylelikle Venüs'ün sabah yaydığı görünümle özdeşleştirilmiştir. Özdeşleş, Karanlığın prensi denilmesinin sebebi ise o döneme ait felsefi bir yaklaşımdır. Venüs'e güneşten önce doğan en karanlık saatte parlayan, en ışıltılı gezegen olduğu için hayranlık beslenmiştir. Bu yüzden Antik Yunan'da aydınlığın habercisi Venüs, yani Lusifur'du. Carl, Jung, Carl Jung'un da de, e, deyimiyle insan ışığı düşünerek değil, karanlığın bilincinde olarak aydınlanabilir. Ünlü psikanalistin bakış açısına benzer bir şekilde Antik Yunan'da da felsefi bir yaklaşımla adlandırıldığını görebiliriz. Rezorteresimle ilgili bu kitapta eski İtalyan büyücülüğüne değinilmiştir. Charles Leland tarafından yazılan eserde Yüsfur yine ışık getiren bir varlık olarak yer almıştır. Esasen cadılık öğretisi olan bu derleme metinlerde nesilden nesile geçen üçlü inanç sistemi mevcuttur. Bunlar Roma tanrıçası Diana, ışık yayan Yüsfur, Diana ve Yüsfur'un kızı olan Aradia. Bu inanç sisteminde Aradya'nın insanları Katolik Kilisesi'nden korumak için dünyaya gönderildiğine inanılmıştır. Bununla birlikte neo de halen varlığını sürdüren bir kitleye sahiptir. Mitraizmde Lüsuf'un yeri. Mistik bir Roma kültürü olan Mitraizm, Milattan sonra 1. ve 4. yüzyılda varlığını sürdürmüş bir tarikattı. Aktarılan okült bilgilerde hiçbir yazılı kaynak bulunamamış, gizliliğini korumuştur. Yalnızca tarikat üyelerine açıklanan öğretilerde Lucifer hem iyilik hem de kötülük tanrısı olarak görülmüş. Lucifer'ı daha dualist bir çerçevede betimleyen bu inanç sisteminde ana tema astrolojiydi. 25 Aralık tarihinde bu tanrının doğum günüydü. Güneşle bağdaştırıldığı için zodyaktaki 12 ayrı burca sahip mürikleriyle akşam yemeği yediği hikayeleri anlatına gelmiştir. Yahudilikte Enoch'un kitaplarında. Enok kitapları meleklerden insanlığı gözet- gözetmeleri için bahseder. Bu meleklerden bazıları insanları aşık oldular ve fiziksel olarak dünyaya indiler. Yavruları nefilim, yarı melek ve yarı insan olarak bilinen devler oldu. Bir Enok kitabında düşmüş melekler insanları büyüde öğretir. Ama şeytanlar düşmüş meleklerden değil, günahkarları ve düşmüş meleklerde dahil olmak üzere isyancıları cezalandıran meleklerdir. İki enok kitabında Peygamber İdris cennetlerde yolculuk eder ve ikinci cennette hapsedilmiş meleklerle karşılaşır. Beşinci cennette yüksek planlardan dışarı atılmış asi melekleri bulur. Onu kurtarmaya çalışır. Bu kitapta düşmüş meleklerin liderine şeytanay yani iblis denir. Bu kitaplardaki diğer düşmüş meleklerin aksine şeytanayın kadınlarla evlenmek için cennetten inmedi, Tanrı'nın halefini reddettiği için sürgün edildi. Rabbani Yahudilik, e, Yahudiliğe göre, Yahudilik İslam'a yakın bir melekler kavramını paylaşır. Enok kitaplarında bulunan düşmüş meleklerin fiziksel form alması fikrini reddediyorlar. Bunun yerine düşmüş melekler hatalarından dolayı cezalandırılan melekler olarak görülür. İslam'a kıyasla melekler Allah tarafından belirli görevleri yerine getirmek üzere gönderilmiştir. Hiçbir kötü eğilimleri olmadığı için Hristiyan mefhumun mefhumunun meleklerinin yaptığı gibi yaratıcılarına karşı dönemezler. Yine de melekler hataya karşı bağışık değildirler ve kendilerini olduklarından daha yüksek bir mevkide gördüklerinde başarısız olabilirler. İslam'da başarısızlıklarından dolayı bozulmuş olan meleklerdir. Bu terim genellikle Harut ve Marut için kullanılmaktadır. Hristiyan düşmüş Melekler fikrinden farklı olarak İslam'da düşmüş melekler Tanrı'nın düşmanları değildir. Çünkü İslam'da melekler Allah'ın hizmetkarlarıdır. Bazı akademisyenler düşmüş meleklerin düşüncesine karşı düşüncesine karşı çıktılar. Bu nedenle bu melekler krallar, insanlar gibi melekler ya da melekler yerine cin olarak yorumlanırlar. Alimler arasında en büyük görüş Cinlerin ve düşmüş meleklerin farklı türden varlıklar olduğudur. Din bilgileri, cinlerin cennette tırmanmaya çalıştıklarında hem fikirler onlar e, onlar oradan düşmediler denimektedir. Lucifer şeytan mı yoksa melek mi? Lucifer melek mi sorusunun cevabı aslında hem evet hem de hayırdır. Lucifer, semavi dinlerde şeytan, iblis, azazil gibi isimlerle anılıyordu. Kötülüğü, günahı ve habis eylemleri simgeliyor. Akla gelen çağrışımı zaman zaman değişmiş ve farklı şekillerde algılanmıştır. Bazı okült inançlarda ışık kaynağı olarak görülmeye devam etmektedir. Çeşitli coğrafi konumlarda kendine has tasvir edilmiş ve zamanla başkalaştırılmıştır. Bir takım medeniyetlerde parlayan kutsal bir varlıktır. İm uygarlıklarda ise iyinin ve kötünün birleşiminden oluşmuş bir tanrı. Antik dönemlerden günümüze türlü türlü sıfatlarla gelmiş ve yerini korumuştur. Yusuf'un masum veya günahkar olup olmaması öğretilere göre şekillenmiştir. Dualist bir yaklaşımla bakıldığında iyiliğin var olması için şart olan bir varlık denilebilir. Her kavramın zıttıyla mevcudiyet bulması ying yang felsefesinde de yer alır. Bu durumda pencereye hangi perspektiften bakıldığı önem kazanır. Nasıl betimlersek betimleyelim, iyiliği seçmek bir tercih meselesi. Özümüzdeki karanlık tarafımızla yüzleşmek bu yönlerimizi törpülememize olanak tanır. Olumsuz yanlarımızı ehlileştirmek, içimizdeki Lucifer'ı aş- alaşağı etmemizdeki önemli nokta. Lucifer kimdi ve neydi Lucifer isyanı? Lucifer, Nebado'nun parlak bir, birinci e, lanona dek evladıydı. Birçok sistemde hizmet görmüş, grubun yüksek danışmanı olmuş ve bilgeliği, sağduyusu ve etkinliği ile ayırt edilmişti. Lucifer tarikatının 37 numarasıydı ve Melchizedekler tarafından görevlendirildiğinde kendi türünün 700 binden fazlasının en yetenekli ve parlak yüz kişiliklerinden biri olarak tayin edildi. Böylesine, görke, böylesine görkemli bir başlangıçtan itibaren kötülük ve yanılgı yoluyla o günahı benimsedi ve şimdi benliğin dürtüsüne yenik düşen ve sahte kişisel özgürlüğün safsatasına teslim olan evren bağlılığının reddi ve umursamazlığı Nebodon içindeki üç sistem egemeninden biri olarak numaralandırılmıştır. Mesih Mikael'in etki alanı olan Nebado'nun evreni içinde yerleşik dünyaların 10.000 bin sistemi vardır. Lanona'dek evlatlarının tüm tarihinde bu binlerce sistem boyunca ve evren yönetim merkezlerindeki tüm işlerinde yaratan evla, evlatın hüküm, hükümetini hor gören yalnızca 3 sistem egemenine rastlanmıştır. Lusuf'ur muhte, muhteşem bir varlıktı. Parlak bir kişilikti. O evrenin o evren otoritesinin düz çizgisinde takım yıldızların en yüce yaratıcılarının yanında duruyordu. Yusufır'ın ihlaline rağmen az düzey, ussal düzeyler Mikael'in Urantiya üzerinde bahşedilmesinden önce ona saygısızlık ve küçümseme göstermekten kaçındı. Mikael'in baş meleği bile Musa'nın diriltilmesi sırasında ona karşı suçlayıcı bir hüküm getirmedi, sadece yargıç azarlasın dedi. Bu gibi konularda hüküm zamanın atalarına, dünyanın yöneticilerine aittir. Isya'nın liderleri. Lucifer yükselen bir varlık değildi. O yerel evrenin yaratılmış bir evladıydı ve onun hakkında şöyle deniliyordu. Yaratıldığın günde, günden sende adaletsizlik bulana kadar bütün yollarında kusursuzdun. pek çok kez Elantia'nın en yüksekleriyle görüş alışverişinde bulunmuştu. Yusuf, Jerusalem'ın idari dağı olan Tanrı e, Tanrının kutsallığında hüküm sürdü. Çünkü o 607 yerleşik dünyadan oluşan büyük bir sistemin baş yöneticisiydi. Yusuf, şimdi Satan'ın düşmüş ve tahttan indirilmiş hükümdarıdır. Kendi kendine tefekkür, göksel dünyanın yüce şahsiyetleri için bile çok feci'dir. Yusuf hakkında şöyle deniyordu. Güzelliğin yüzünden kalbin Güzelliğin yüzünden kalbin yükseldi. Parlaklarından dolayı bilgeli, bilgeliğini bozdun. Eski peygamberiniz şöyle yazıldığında onun üzücü halini gördü. Nasıl nasıl gökten düştün, nasılsın gökten düştün ey sabahın oğlu Lusufır. Dünyaları karıştırmaya cüret eden ey nasıl da yere silirdin. Gizleginiz üzerinde davasını savunmak için birinci yardımcısı şeytanı görevlendirmesi olduklu nedeniyle Urantiya üzerinde Lucifer hakkında çok az şey duyuldu. Şeytan Lonanadek'lerin aynı birinci grubunun, grubunun bir üyesiydi. Ama hiçbir zaman bir sistem egemeni olarak işlev görmemişti. Lucifer ayaklanmasına, e, ayaklanmasına tamamen girdi. Şeytan Ur- e, Urantia'nın görevden alınmış gezegensel prensi ve e, Lanonodeklerin ikinci düzeyine ait bir evlat olan Kaligastia'nın e, Kaligastia'dan başkası değildi. Mikael bedenlenmiş olarak Urantia üzerinde bulunduğu sırada Lucifer, şeytan ve Kaligastia e, onun ba- e, bahşedilme görevinin başarısızlığını gerçekleştirmek için birlikte bir araya gelmişlerdi. Ama bariz bir şekilde başarısız oldular. Nihayet Lucifer isyanında doruğa ulaşan kesin neden ya da nedenleri belirtmek çok zordur. Tek bir şeyden eminiz ve o da şu ki bu ilk başlangıçlar her neyse kökenleri Lucifer'ın zihnindeydi. Kendini kandırma noktasına kadar besne, besleyen bir benlik gururu olmalı. Öyle ki Lucifer bir süreliğine kendinin isyan düşüncesinin evre, e, evrenin değilse bile... Sistemin iyiliği için olduğuna gerçekten ikna etti. planların hayal kırıklığı noktasına gelinceye kadar orijinal ve yaramazlık e, yapan gururu için durmasına izin vermeyecek kadar ileri gittiğine şüphe yok. Bu deneyimin bir noktasında samimiyetsiz hale geldi ve kötülük kasıtlı ve kasıtlı günaha dönüştü. Bunun olduğu bu parlak yöneticinin sonraki davranışlarıyla kanıtlanmıştır. Uzun süre tövbe etmesi için fırsat sunuldu. Ancak aslarından yalnızca bazıları önerilen merhameti kabul etti. Edensuya günlerinin inançlısı, takım yıldız yaratıcılarının talebi üzerine bizzat pervasız isyancıların kurtarılması için Mikail'in Müka- planını sundu. Fakat yaratan evlat, evladın merhameti her zaman reddedildi ve artan küçümseme ve küçümseme ile reddedildi. <gülüyor> Yusufur için Yusufur ve şeytanın kalplerindeki sorunun ilk kökenleri ne olursa olsun, son salgın Yusufur'un özgürlük bildirge, bildirgesi olarak şekillendi. İsyancıların sebebi üç başlık altında belirtildi. Kainatın yaratıcısının gerçekliği. Yusufur, kainatın yaratıcısının gerçekte var olmadığı, fiziksel yerçekiminin ve uzay enerjisinin evrende İçkin ol, e, olduğu ve yaratıcının cennet evlatları tarafından yaratıcının adıyla evrenlerin yönetimini sürdürmelerini sağlamak için icat edilmiş bir efsane olduğunu iddia etti. O kişiliğin kainatın yaratıcısının bir armağanı olduğunu reddetti. Hatta kesinlik kazananların cennet üzerinde fark edilebilir olduğu şekliyle yaratıcının fiili kişiliğine dair çok net bir fikri hiçbir zaman geri getirmediklerinden tüm yaratılış üzerine sahtekarlığı empoze etmek için cennet evlatlarıyla gizli anlaşma içinde olduklarını bile ima etti. Saygıyı cehalet olarak takas etti. Suçlama kapsamlı, korkunç ve küfürdü. Kesinleşenlere yönelik bu Örtülü saldırı o zamanlar Jerusam'daki yükselen vatandaşları isyancının tüm tekliflerine karşı direnişte kararlı ve kararlı kalma konusunda hiç şüphesiz etkiledi. Yaratan evladın evren hükümeti Mişel, Lucifer yerel sistemlerin özel olması gerektiğini iddia etti. Yaratan evlat olan Mikail'in varsayımsal bir cennet yaratıcısı adına Nebado'nun egemenliğini üstlenme ve tüm kişiliklerin bu görünmeyen yaratıcıya bağlılığını kabul etmesini talep etme hakkını protesto etti. O tüm tapınma planının cennet evlatlarını yüceltmek için zekice bir plan olduğunu ileri sürdü. Mika'il'i yaratıcı babası olarak kabul etmeye istekliydi ancak tanrısı ve gerçek hükümdarı olarak değil. O zamanın atalarının yabancı hükümdarlar, yerel sistemlerin ve evrenlerin olaylarına müdahale etme hakkına çok şiddetli bir şekilde saldırmıştı. Bu hükümdarı tiranlar ve gaspçılar olarak kınadı. Takiplerini eğer insanlar ve melekler sadece kendilerinin savunma ve haklarını cesurca talep etme cesaretine sahiplerse bu yöneticilerin hiçbirinin tam bir ev yönetiminin işleyişine müdahale etmek için hiçbir şey yapmayacağını inanmaya teşvik etti. O zamanın atalarının, cellatlarının eğer yerli varlıklar yalnızca bağımsızlıklarını ileri kırarlarsa, yerel sistemlerde faaliyet göstermekten men edebileceğini iddia etti. Ölümsüzlüğün sistem kişiliklerinde, e, işin olduğu, dirilişin doğal ve otomatik olduğunu ve zamanın atalarının, cellatlarının keyfi ve adaletsiz eylemleri dışında tüm varlıkların sonsuza dek yaşayacağını savundu. Yükseliş fani eğitiminin evrensel planına saldırı, lüsupra etik ve sağlıksız olduğunu iddia ettiği ilkeler olarak evren idaresinin ilkeleri konusunda yükseliş fanilerini böylesine ayrıntılı bir şekilde eğitme şeması üzerine çok fazla zaman ve enerji harcandığını ileri sürdü. Uzay fanilerini bilinmeyen bir kadere hazırlamak için asırlardır süren programı protesto etti ve salt kurgu bir, bir kader için çağlar boyunca hazırlık yapmış olduklarını kanıtı olarak Jerusalem'deki kesinleşmiş birliklerin varlığına işaret etti. Alay ederek, e, alay ederek kesinleşenlerin kökenlerine benzer mütevazı alanlara geri gönderilmekten daha görkemli olmayan bir kaderle karşılaştıklarına dikkat çekti. O, onların fazlası, fazlasıyla fazla disiplin ve uzun süreli eğitimle sefaate düş, e, düşürüldüklerini ve yükseliş falan fanileri için efsane, efsanevi bir ebedi kaderin kurmacalarına tüm yaratıl, e, yaratılışı köleleştirme planıyla işbirliği yaptıklarından beri gerçekte fani arkadaşlarına karşı hainler olduklarını ima etti. Yükselenlerin bireysel kendi kaderine tayin etme özgürlüğünden yararlanması gerektiğini savundu. O Tanrı'nın cennet evlatları tarafından desteklenen ve sınırsız ruhaniyet tarafından desteklenen Fani Yükseliş'in tüm planına meydan okudu ve bu planı mahkum etti. Ve Lucifer, karanlığın ve ölümün alemini başlatan böyle bir özgürlük bildirisiyle birlikteydi. Kendini ortaya koyma Lucifer İsyan'ın savaşçılığıydı. Başlıca argümanlarından biri eğer öz yönetim Melçi ve diğer gruplar için iyi ve doğruysa tüm zeka seviyeleri için eşit derecede iyi olduydu. Aklın eşitliği ve akıl kardeşliği savunuculuğun, savunuculuğunda cesur ve ısrarcıydı. Tüm hükümetin yerel gezegen, gezegenlerle ve onların yerel sistemlerindeki gönüllü konferasyonlarıyla sınırlı olması gerektiğini savundu. Diğer tüm denetimlere izin vermedi. Gezegensel prenslere dünyaları yüce yöneticiler olarak yönetmeleri gerektiğine dair söz verdi. O takım yıldız yönetim merkezi üzerinde yasama faaliyetlerinin konumunu ve evren başkenti üzerinde adli işlerin idaresini kınadı devletin tüm bu işlevlerinin sısan başkentlerinde yoğunlaşması gerektiğini ileri sürdü. Ve şeytanın yargı yetkisi altında kendi yasama meclisini kurmaya ve kendi mahkemelerini kurmaya devam etti. Ve e, mürtef dünyalardaki prenslerinde aynısı aynısını yapmasını emretti. Yokta savaş vardı. Mikael'in komutanı ve meleklerini ej, e, ejderhaya, Yusuf, şeytan ve mürpet prensler Karşı savaşçı ve ejderha ve asi melek, e, melekleri e, ama galip gelmedi. Bu cennetteki savaş, urantiye üzerinde böyle bir çatışmanın tasavvur edi, e, edilebileceği şekliyle fiziksel bir savaş değildi. Mücadelenin ilk günlerinde Lüsef'ı gezegensel e, amfiteyatroda sürekli olarak ileri sürdü. Cevrail Gabriel yakında bulunan karar, karargahından asi sapsatalarını aralıksız olarak teşhir etti ürede bulunan ve bu ve tutumları konusunda şüphe duyan çeşitli kişilikler nihai bir karara varana kadar bu tartışmalar arasında gidip gelirdi. Fakat cennetteki bu savaş çok korkunçtu ve gerçekti. Olgunlaşmamış dünyalarda fiziksel savaşın bu kadar karakteristik varlıklarının hiçbirini sergilemese de bu çatışma çok daha ölümcüldü. Maddi yaşam, maddi savaşta tehlike, tehlikededir. Ama cennetteki savaş, sonsuz yaşam açısından yapıldı. Jerusalem üzerinde isyan patlak verdiğinde, yüksek melek ev sahiplerinin başı Lucifer amacına katıldı. Bu kuşkusuz sistem yöneticisi, yöneticisi serafim olan dördüncü mertebeden bu kadar çok sayıda kişinin neden yoldan çıktığını açıklıyor. Yüksek melek lideri Lüsiphar'ın parlak kişiliği tarafından ruhsal olarak kör edilmişti. Büyüleyici yolları göksel varlıkların alt düzeylerini büyüledi. Böyle göz kamaştırıcı bir kişiliğin ters gidebileceğini bir türlü kavrayamıyorlardı. Mika'il'in mahşedilmesi sapkın gezegensel prenslerin gezegenleri dışında tüm Satanya'da Lucifer isyanını sona erdirdi. Ve bu İsa'nın bedenen ölümünden hemen önce 1000 öğrencilerine ve şeytanın gökten şimşek gibi düştüğünü gördüm diye haykırdığı kişisel deneyiminin önemiydi. O son önemli mücadele için sıfırla birlikte Urantiya'ya gelmişti. Tanrılar ne kötülük yaratır ne de günaha ve isyanı, isyana isyanı izin verir. Potansiyel kötülük, mükemmellik anlamlarının ve değerlerinin farklı düzeylerini kucaklayan bir evrende zaman varlık varlıklıdır. Günah kusurlu varlıkların İyi ve kötü arasında seçim yapma yeteneğiyle donatıldığı ve tüm e, donatıldığı tüm alemlerde potansiyeldir. Hakikatle gerçek olmayanın gerçek ile yanlışın çelişkili varlığı hata potansiyelini oluşturur. Aslında olarak kötülük seçimi günahı oluşturur. Gerçeğin kasten reddedilmesi hatadır. Ismarla günah ve hata peşinde koşmak kötülük. Sonuç olarak Tanrı'nın yüce iken zekanın bir işareti olarak görülür. Varlığı asil ve görkemli olan Lüsiför, İsa Mesih'i Tanrı ile olan ilişkisinden dolayı kıskanıyordu. Lüsiför çok zeki ve saygınsa, saygınsa da Tanrı'nın onu değil de İsa Mesih'i seçeceğini biliyor ve bunu kabullenemiyordu. Tanrı yaratma planlarını tartışmak için İsa ile yaptığı toplantıya Lüsiför'ün katılmasına izin verilmedi. Böylece Tanrı'nın gelecek planlarını öğrenemedi. Oysa ki Lüsiför Tanrı'nın kendisi kadar önemli olmak istiyordu. Talbi, öfke ve kıskançlık dolan Lusuf'ur, Tanrı'nın varlığını terk etti. Diğer melekleri de gizlice toplayarak melekleri İsa yerine kendisine ibadet etme teklifinde bulundu. Meleklerin bir kısmı Lusuf'urla Tanrı ve İsa'ya isyan etmeyi kabul ederken diğer kısmı Tanrı'ya sadık kalmayı tercih etti. Sadık melekler Lusuf'ur'u ikna etmeye çalıştılar ama o fikrini değiştirmedi. Lusufur ve destekçilerinin yaptığından daha büyük suç yoktu. Tanrı'ya isyan ediyorlardı. Tanrı tüm melekleri çağırarak Lusufur'a İsa Mesih'ten daha çok olmasa bile önemli olduğunu söyledi ve onu tehdit etti. Bu yaptıklarına devam ederse cennette değersiz olacağını söyleyince Lusufur da cennetteki meleklerin yarısını kendisine katıldığını, hepsini kovmak istemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Sonra bu isyanın affedilemez olduğuna karar verince Lusufur ve destekçilerinin cennette kalamayacağını söyledi. Bu yüzden Lusufur ve destekçileri sonsuza dek sürgün edildiler. Cennette kalan diğer melekler sadık olan melekler olarak kaldı. Astrolojide Venüsün sabah yıldızı ve akşam yıldızı olması Doğum haritasında Venüs'ün bulunduğu burç ve eve göre yorumlarına aşina olabilirsiniz. Ancak geleneksel astrolojide göstergelerin gücünü incelerken birçok faktörü daha ön plana alıyoruz. Modern astroloji açılara önem verirken geleneksel astroloji daha çok gezegenlerin gücüne daha fazla önem, daha fazla değer vermiştir. Tüm gezegenlerin Güneş'e göre olan konumları güçlülük veya zayıflık göstergesi olarak incelenir. Özellikle güneşe yakın olmak yani astrolojide bilen adıyla, bilinen adıyla yanık olma durumu en zararlı göstergelerden birisidir. Bir göstergenin güneş ile kavuşumu ise cazimi olarak kabul edilmiştir. Bu kimi astrologlar tarafından özellikle bir güç göstergesi olarak kabul edilse de bazı astrologlar bunun bir gezegenin başına gelebilecek en kötü durum olarak nitelendirir. Bir hasta için açılmış bir soru haritasında hastalığın en ağır zamanı olarak anılır. Güneş ile kavuştuktan sonra gezegen güneşten giderek uzaklaşır. Bu geçiş esnasında göksel olarak da gezegenin güneşten önce ya da sonra doğduğunu ve battığını gösteririz. Tavuşun ise bu geçişin kritik sürecini bize anlatır. Şu şartların değişimini bu süreçte görebiliriz. Eğer Venüs güneşten sonra doğ- doğuyorsa haliyle güneşten sonra batıyor demektir. Bu nedenle de gece onu gökyüzünde çıplak gözle izleyebiliriz. Unutmayın ki insanoğlu göremediği ve gözlem gözleyemediği her şeyi tehlikeli görmüştür. Bu nedenle onu gece göremediği güneşten önce doğduğu zamanları riskli bulmuşlardır. Venüs güneşten önce doğduğunda Lucifer yani sabah yıldızı olarak anılmıştır. Lucifer Morningstar karakterini oynayan Tom Ennis'in haritasında Venüs akrep burcunda ve gerçekten de sabah yıldızı konumundadır. Lucifer latince de ışık getiren anlamına gelmektedir. Ancak eski ayıp cennetten kovulan şeytan için de bu tanımlama kullanılmıştır. Doğum haritasında Venüs'ün sabah yıldızı olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? Eğer doğum haritasında Venüs'ün bulunduğu burcu biliyorsanız bu kolay. Güneşinizin bulunduğu burca göre hangi sırada olduğunu kontrol edebilirsiniz. Eğer Venüs Güneş'ten sonraki bir burçta ise o zaman akşam yıldızıdır. Eğer Güneş'ten önceki bir burçtaysa o zaman sabah yıldızı olacaktır. Örnek olarak Arthur Conan Doyle'un haritasına bakın. Güneş İkizler burcunda, Venüs ise Koç burcundadır. Koç zodyakta ilk burçtur. Sonra sırasıyla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık gelir. İkizler Koç burcundan sonra geldiği için Arthur Conan Doyle'un Venüsü sabah yıldızı konumundadır. Nikol Kidman'ın haritasına haritasına bakalım. Nikol Kidman'ın Güneşi yine İkizler burcudur. Venüs ise Aslan burcundadır. Aslan İkizler'den sonra gelen bir burç. Demek ki Venüs burada akşam yıldızı konumunda. Peki sabah ya da akşam yıldızı olması bize neyi ifade eder? Sabah Yıldızı konumundaki Lucy için daha eriş bir Venüs diyebiliriz. Daha fazla insiyet alma eğilimindedir. İlişkiler konusunda daha dışa dönük ve mücadeleye açıktır. Oysa Akşam Yıldızı konumundaki Venüs ilişkiler konusunda daha çok insiyetli karşı tarafa bırakmaya, daha fazla kendine dönük yaşamaya meyilli olabilir. Bu da aslında Venüs gibi dişil bir göstergeden beklediğimiz bir etki olduğu için eski metinlerde akşam yıldızı Venüs için daha güçlü görülmüştür. Yine de burada durup tekrar düşünmek gerekir. Sabah yıldızı konumundaki Venüs Güneş'in boyundurundan çıkmış bir Venüs olarak belki daha feminist bir noktada duruyor olabilir. Venüsün okült yaklaşımla üç hali vardır ve bu üç hal gökyüzündeki pozisyonlarına göre belirlenir. Venüs karanlıkta nemesiz venus büsian Sıfır yani ışık getiren sabah yıldızı... ...Venus-Afrodit-Vespart'in e, venus, güneş battıktan sonra gece parlayan akşam yıldızı. Sıfırın kökü Lüviler'e dayanır. Kavimler göçü sırasında Vikinglerin baskısıyla Anadolu'ya doğru göçen Galatlar... ...kentlerle bağlantıları olan bir dönem uygarlıkta önem teşkil etmiş topluluktur... Anadolu'nun güneyinde Troy bölgesindeki denizci kavimdir bu. En önemli özelliği Anadolu topraklarındaki bir dili ilk kez yazıya geçirmiş olmalarıdır. Louviler ateşe taparlar, ateşi önemserler, bandal ve tanancı zaman zaman işgalci özelliklerini Vikinglerden almışlardır. Mensun güneşten önce gökyüzündeki doğuşunu baz alıp saldırıya geçmek. Kalan etmek ve yıkmak, öldürmekle ilgili bir zamanlamaya sadık kalmışlardır. Savunma hattında olan toplumlarsa Venüs'ün gökyüzündeki bu görünümüyle birlikte başlarına bir felaket geleceğini fark eder ve önlem alırlardı. Görüldüğü üzere Venüs'ü şu an var olmayan bazı uygarlıklar bir savaş işareti olarak kullanmışlar. Bu, bu Venüs'e sıfır denmesinin altında yatan neden budur. Kötü, ahlaksız, yalancı, dolandırıcı, ihanet eden, yıkıcı Venüs Lumi'lerin ana tanrıçası Venüs'tür. Ana komutanları da genç ve güzel kadınlardı. Yıkama sebebiyet veren kişiler kadınlardır. Lumi toplumları erkeğin köle, kadının egemen olduğu toplumlardır. Amazonlar gibi değil, in- intikamcıdır. Dolayısıyla Yazılmayan ve iç içe geçmiş tarih sayfalarında ülkemize e, denen ülkemizize Anadolu e, dendiği bu köklere dayanmaktadır. Venüs sabahın ilk ışıklarıyla göründüğü gündüz döneminde Lucifer isimli Tanrıçayla özdeşleş, özdeşleşmiş ve sabah erken görünmesi daha karanlık yanını simgelemiştir. Akşam ortaya çıktığı zamanlarda ise namı değer Afrodit olarak bilinmiş ve bereketinin ...güzelliğin yani aydınlık tarafını Afrodit'le bağdaştığına inanılmıştır. Venüs'le ilgili mitolojik söylencelerden birisi... ...Venüs'ün karanlık yüzünü temsil eden Lucifer kimliğiyle... ...Tanrı'nın kıymetli bir meleğiken ...kibrine ve güzelliğinin verdiği ihtişama yenik düşerek... ...kendisine Tanrı ilan etmek istemesi... ...ve cennetten kovularak dünyaya atılmış olması üzerinedir. Derler ki Yusuf'un düştüğü yer Afrika olmuştur... Belki de bu nedenle Afrika binlerce yıldır bitmek bilmeyen açlık savaş ve ölümüne iç içedir. Dolayısıyla Lucifer, Venüs'ün güzelliğini kötülükle kullanan açgözlü ve dünya nimetlerine dönüp aşırı ihtiras yönünü temsil eder. Aynı zamanda yıkımların da tetikleyicisi olabilir. İslam'da Zuhal olarak adlandırılmış... Kırkız Türklere ona Zühre demiş ve özellikle sabahın ilk ışıklarıyla kervanları yanıltması ve fazla erken yolları düşünmesi, sonra da eşkıyalarla karşı, karşılaştırması hikayeleri nedeniyle eski Türkler döneminde bile Batının Yusufur olarak bildiği yönünden yani sabah görünmesinden Türklerle pek haz etmemişler etmezlermiş. Venus çoğunlukla güzelliği, bolluğu, bereketiyle yani afrodit yönüyle anılır ama onun sıfır tarafının yol açtığı girdaplar hayatınızda ciddi bölünmelere, acılara da neden olabilir. Afrodit iyi bir sevgili veya eş vererek yaşamda maddi ve manevi bollukla bizi ödüllendirirken Lucifer güzelliğini kötüye kullanabilen, konfora ve lükse kavuşmak için her yolu mübah görebilen, ihtirasıyla kançılanan kadın veya erkek yaratabilir. Çevrenize dikkatle baktığınızda Venus'un Lucifer tarafıyla ruhunu esir aldığını gözlemleyebildiğiniz birçok kişiyi fark edebileceksiniz. Gecek gökyüzünde aydan sonra en parlak gök cismi Venüs'tür. Dünya ve güneş arasında Merkür ve Venüs, güneşten önce doğma, doğmaya başladıkları dönemlerde sabah yıldızı adını alırlar. Ama bu isim en çok da güzeller güzeli Venüs'e yakışır. Çeşitli coğrafyalarda insanlar gökyüzünü seyrettiği gecelerin sabahında doğu ufkunda güneşten önce yükselen Venüs'ü görünce telaşa olurlarmış. Askerler çalıştılarını biler, çiftçiler pencerelerini kapatıp güneşin doğmasını beklerlermiş. Çünkü sabah seher yıldızını görmek kaos ve savaş alameti olarak bilinirmiş. Akşam yıldızı olarak güneşten sonra doğup sonra batan Venus bir süre inzivaya çekilir ve sabah yıldızı olarak ortaya çıkarmış. İşte bu korkulan seher yıldızına Lüsufır demişler. Yani latince ışığı getiren, cennetten kovulan melek. Yedi günahın elinden tutup yer altına inen ve tekrar dirilen ışık. Hatta şeytanın şu so kendisi. Ama ilginçtir ki ışık ve aydınlık yani nur hep iyicil ve kutsal görülmüştür. Bazı alimlere göre Morning Star sabah yıldızı adı İncil'in İbranice'den çevrilirken yanlış bir çevriden dolayı şeytan olarak kayıtlara geçilmesi ve o tarihten beri ışığı getiren sabah yıldızının şeytan olarak anılmasına dayanır. İnsanlar kendi günahlarını, hatalarını, içindeki şeytanı ona yüklemişler. Yedi günahın kaynağı olarak görmüşler. Tam da kendisinden başka her şeyi suçlamayı çok seven insanoğluna yakışır bir hareket. Kendi gerçeğini görmek istemeyen insanoğlu. Kısaca Venüs sabah yıldızı olduğu zaman Lucifer, akşam yıldızı olduğu zaman da Afrolit olarak anılır. Bu durum tamamen güneşe göre ...konumdan ileri gelir. Aslında buradaki olay en güçlü kral olan güneşten önce doğarak rol çalmasıdır. Büyük bir itaatsizliktir. Venüs güneşten en fazla 48 derece kadar uzağa gidebilir. Yani güneşin dibinden ayrılamaz. Güneş kişilik, venüs zevkler. O nedenle zevkler ve renkler kişiseldir, tartışılmaz. Venüs retro yaptığı zaman hızlı yavaşlar... Dünyadan bakış açısına göre. Güneşin arkasına düşer ve sabahları güneşten önce doğmaya başlar. Şimdilerde yaşanan bu durum her retroda her retro kısa ya da uzun bir zaman için görülür. Ayrıca her Venüs retro dönemi Venüs'ün güneş kavuşumuyla her 8 yılda bir çizdiği pentagramın bir ayağını oluşturur. Venüs her ne kadar iyicil bir gök cismi olarak görülse de eski çağlardan beri savaşlarla da anılır. Venus'un güneşten sonra doğduğu yani akşam yıldızı olarak anıldığı zamanlarda zamanlar ki eskiler bunu Afrodit demişlerdir. Bu güzel Yunan tanrıçası Truva Savaşı'nda Paris'in aklına girip Helen'in aşkını vadeden ve Truva şehrini, şehrinin yıkılmasına sebep olanların ilkidir. Yani Afrodit de masum değildir. Venüs zaten hiçbir zaman saf bir güzellik ve iyilik sembolü olmamıştır. Büyük Şeytan Lucifer Morningstar e, dizide Dizisi de eğlence, keyif, tembellik, şehvet, kıskançlık gibi Venüs sembolikleriyle doldur. Koç Burcu'nun karşısındaki teraziyi de yöneten Venüs, dualiteyi yani ikiliyi ve bunun getirdiği çatışmayı da anlatır. Terazi Burcu'nun anlattığı adalet ve dolayısıyla mahkemeler yeri olduğu kadar cezanın da Satürn'ün yücelimi, Satürn yücelimi kesildiği yerdir. Asıl konumuza dönersin Venüs, Güneş'ten önce doğduğu dönemlerde otoriteye karşı koyan bir tavır sergiler. Bunu kendi doğum haritalarınıza bakarak da görebilirsiniz. Eğer Düsseldürk pozisyonunda bir Venüs'ünüz varsa özellikle eril figürlerle anlaşmakta zorlanabilir, otoriteyi sevmeyebilirsiniz. Çünkü bu Venüs'ün pasifte olsa mücadele eden, direnç gösteren tarafıdır. Hatta evin yönleri ağır basan, kendi işini kendi görmekten hoşlanan bir yapı verebilir. Aslında kadının hem dişi hem de e, dişli yanıdır. Bazen toplumun geleneksel yapısına uymayı tercih etmeme, kendi kurallarına göre yaşamayı seçme de olabilir. Örneğin evlenme ya da çocuk yapma baskısına karşı durma gibi. Bu hem kadın hem de erkek için geçerlidir. Şeytana ışık getiren anlamına gelen Lucifer sıfır adının verilmesinin oldukça garip görünüyor olması gerekir. Karanlığın ve kötülüğün özü olarak gördüğümüz bir güç nasıl olur da ışık getirir? Egomuz bizi daima uygun ışığa yerleştirme konusunda öyle zekidir ki biz hakikaten değerlerine göre oldukça iyi durumda görünürüz. Kendimize ilişkin bu değerlendirmemiz tamamıyla yanlış değil ama tek yanlıdır. Çünkü burada temel yönler göz ardı edilmektedir. Ve dolayısıyla yalnızca egomuzun kohpohlanmasını dinlediğimiz sürece kendimiz hakkında çok az şey biliriz. Ancak eğer gölge yönümüzle yüz yüze gelir ve onun bize ait olduğunu fark edersek o zaman gerçekten ışığı görürüz ve bu bizim daha başka ne olduğumuzdur. Gnostikler bu yüzden kötüyü cennetten düşmüş kırık bir aynaya benzetmeyi severler. Kendi görüntüsü olmayan bir ayna şeytanın aydınlık yanı, bilinci açan ve büyüten bir işgörü de yatmaktadır. Bir insan gölgesi hakkında hiçbir şey bilmediği sürece kendisinin zararsız olduğunu düşünür. Jung, gölgesini fark eden kimse zararsız olmadığını çok iyi bilir der. Kişi içindeki karanlığı ne kadar az fark ederse karşısındaki kişinin ona, ona muktedir olduğunu da o kadar az düşünür. Kendisini hafife alan kişi ilişkide olduğu kişileri de hafife alır. Aynı zamanda da kolay tarafından bütün insanların iyi olduğunu varsayarak gerekli olan yüzleşmeleri engeller. Egosu onu tüm insanlara karşı fazlasıyla sevgi dolu olduğu fikriyle pohpohlar. Ve sırf bu yüzden kendisini o henüz hayatta ve tatsız insanlarla başa çıkması gereken tüm zamanla aydınlanmamışlardan daha üstün bir gelişim düzeyinde görür. Gene de ona inandığı şey için taahhüde gir, girmekten ve hakları için savaşmaktan alıkoyan şeyin katıksız korkaklıktan ziyade o çok büyük insan sevgisi olması daha az olasıdır. Bu durum onu çok sık kurban durumuna sokar. Çünkü başkalarının nasıl onun masumiyetinden yararlandığını, onu kandırdığını ya da onunla alay ettiğini görmek istemez. Lucifer'ın rolü bu sevmediğimiz ve bilinç altına ittiğimiz yönlerimize ışık tutmak. Ama tabii ki görmek, yüzleşmek istersek, cesaretimiz varsa. Aşırı duygularda yeni kişiye hakim olan genel kişilik yapısının zorlandığı durumlarda karanlık dolaplarımızda sevgisiz ve ışıksız kalan yönlerimiz, bağımlıklarımızın öfke, nefret, eksilme bütün yoksulluklarıyla kendilerini ortaya koyar. 1930 1903.0 Asteroid kuşağının dış bölgelerinden gelen yaklaşık 34 kilometre çapında karbonlu bir asteroiddir. 29 Ekim 1964'te Amerikalı e, astronom Elizabeth Romer tarafından Amerika Birleşik Devletleri Deniz Gözlemevi'nin e, Flagstaff İstasyonu'nda keşfedildi. Adını İbranice İncil'den parlayan veya ışık taşıyan bir almıştır astronomide geçici atama astronomik nesnelerle keşiflerin keşiflerinin hemen ardından uygulanan adlandırma kuralıdır güvenilir bir görünge hesaplandıktan sonra geçici atama genellikle kalıcı bir atamayla değiştirilir bilinen 1 milyon binden fazla küçük gezegenin yaklaşık yüzde 47'si son 20 yılda binlerce keşfedildiği için geçici olarak belirlenmiş durumdadır 193, 1930 sayısının toplamının da 13 olması ve tanrıların yediği besin. Bu illa yiyecek olmak zorunda değildir. Tesadüfler, transitler vesaire anlamına gelmesini şöyle yorumlamıştır bunu yazan kişi. Tanrısal besin hediye bize kendi şeytanlarımızla karşılaşma gücünü veriyor olabilir. Sunumu burada sonardı.